0: A cigarette, hein? Give me a cigarette.
1: salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast je suis Lilian Lloyd, auteur, metteur en scène comédien, mais ici je te présente des personnes que je trouve inspirantes et ou oh, remarquables pour être tenu informé de la sortie du prochain épisode abonne-toi à la plateforme de ton choix bonne écoute Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 21. Dans la famille, j'ai du talent à revendre. Mon invité et E d'aujourd'hui s'inscrit plutôt dans la branche « j'ai des talents à revendre ». À la fois autrice, metteuse en scène, comédienne et professeure de théâtre, elle a un CV long comme le tunnel sous la manche et a plus d'un tour dans la sienne. Elle sort coup sur coup ses deux premiers romans, dont le premier, Mademoiselle Desjazèves, fait la part belle à une dame de théâtre dont elle va nous parler. Et dans l'échange qui va suivre, eh bien, je vais tâcher de la fermer sous peine de passer pour un inculte total. De toute façon, ça tombe bien, elle a en plus une jolie voix. Anne-Sophie Nedelec, bonjour.
0: Bonjour.
1: Alors, dans la présentation que j'ai faite de toi, euh, qu'est-ce que j'ai oublié
0: euh, ben je ne sais pas. Après, dans les, les, les petites choses que je fais, il euh, y a des costumes que je, je, je fabrique, des costumes de théâtre. Et puis, euh, sinon, je dessine, mais vraiment pour le plaisir. Et, et je faisais de la sculpture aussi, mais ça fait oh, au moins 15 ans que je, je n'ai pas touché à un ciseau. <rire> voilà.
1: Et donc, tu dors combien d'heures par jour
0: euh, pas beaucoup, mais quand même, non, non. Allez, je dois faire quand même mes 6-7 heures par, par nuit.
1: Parce qu'avec, enfin, parce, parce qu'avec tout ce que bien. tu fais, Donc, moi je pas suis. Tout le temps. Ouais, moi avec, avec tout ce que tu fais, je suis très, très impressionné de, de me dire, mais tu fais tout ça, plus ta vie de femme, plus ta vie de mère. Euh, je me dis, c'est hallucinant. T as, t as vraiment, tu dois avoir. Pour moi, je pensais que tu dormais une demi-heure par jour pour faire tout ce que tu fais.
0: Non, ben non, 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 mais non, c'est actif, effectivement, j'ai une petite part d'hyperactivité, je pense, mais mais non, tout se fait tout se fait bien et puis j'aime la variété en fait, donc c'est vrai que c'est même un plaisir de passer d'une activité à une autre, d'avoir plusieurs projets en même temps. J'ai toujours l'impression que que chaque projet se nourrit l'un de l'autre et finalement c'est assez agréable de de multiplier les casquettes comme ça
1: alors on va parler de tout ça et il y a une tradition, la première dans ce Lloydcast, c'est demander de demander virtuellement qu'est-ce que tu bois
0: ce que je bois
1: oui, qu'est-ce que je pourrais t'offrir <rire> à boire virtuellement ouais. qu'est-ce que je pourrais t'offrir virtuellement
0: ah, là, à cette heure-ci euh, une petite citronnade bien fraîche euh, ce serait parfait bon alors,
1: virtuellement, une citronnade bien fraîche pour la table 3 s'il vous plaît alors, c'est es... difficile de définir. Est-ce que dans tout ce que j'ai dit en amont, entre autrice, professeur de théâtre, comédienne, en plus tu rajoutes costumière, etc., est-ce que euh, il y a une chose qui est au-dessus de tout Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'écriture, mais je peux me tromper, non
0: euh, Oui, l'écriture. C'est vraiment l'écriture où, euh, où je me sens. Euh, 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 le mieux, le plus moi-même, je ne sais pas si l'expression est juste, mais euh, voilà, l'écriture, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'est euh, nécessaire, en fait, euh, vraiment. Après, euh, j'aime beaucoup la mise en scène. Je trouve que c'est une autre forme d'écriture, finalement, avec d'autres éléments, euh, avec euh, des acteurs, euh, de la lumière, du son, euh, des mots, évidemment, à la base, mais voilà, c'est une autre. Euh, une autre manière d'écrire, euh, c'est vrai que bon, moi, à l'origine, je rê me rêvais euh, scénariste de cinéma. J'étais vraiment folle de cinéma. C'est toujours une grande passion, d'ailleurs. Et euh, finalement, bah, j'ai été happée par le théâtre. Et, et, et voilà. Mais euh, à chaque fois, c'est toujours. Euh, en fait, ce, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Vraiment raconter des histoires. Et puis après, bah, ça peut prendre plusieurs biais. Mais. Euh, euh, voilà,
1: plusieurs supports même, parce que là on va, on va en parler, parce que non seulement tu as, as, as écrit ouais. du théâtre, mais là maintenant tu te lances aussi euh, euh, dans le roman, mais moi j'aimerais juste un petit peu en amont euh, remonter à ton désir d'écriture, il est, il est né d'où, et à, à partir de quel moment euh, dans l'écriture tu as senti que, euh, que ça allait être euh, ta voie de professionnalisation Ça fait deux questions. <rire>
0: Ah oui oui. Euh, alors c'est marrant parce que en fait euh, j'ai écrit je crois mon premier petit poème, j'avais moins de dix ans, euh, et je m'en souviens en fait, je sais pas pourquoi, mais ça a dû être un tel pied à faire que je m'en souviens encore de ce moment-là. Euh, après euh, mon grand-père euh, racontait des histoires, et puis au bout d'un moment il les écrivait aussi. C'était c'était toujours très très inventif presque farfelu et, et j'adorais ça et puis à un moment on a écrit ensemble euh, voilà vers le, voilà l'enfance début de l'adolescence ensuite euh, ensuite j'ai écrit un roman euh, je sais pas j'étais lycéenne et puis euh, j'étais fascinée quand même par la scène le cinéma et du coup je me suis dit bah tiens le théâtre c'est peut-être plus 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 facile à voir aboutir sous forme de de spectacle que, que, que du cinéma, donc très vite l'écriture à théâtrale est venue, j'ai écrit ma première pièce à, à 19 ans, euh, et puis euh, voilà, j'écrivais, mais je n'y croyais pas en fait, euh, je, je pensais pas que qu on pouvait gagner, enfin en tout cas que moi je pourrais un jour être capable de gagner euh, ma vie ou au moins un peu d'argent avec avec l'écriture, donc ça a toujours été un euh, annexe, enfin, voilà, secondaire, en me disant, mais bah non, mais de toute façon, je n'y arriverai pas. Euh, voilà. Et puis, ben, mine de rien, euh, cette première pièce qui était dans un tiroir, euh, Philippe, mon mari, donc, me l'a lu quand on s'est connu, il m'a dit, mais attends, c'est super, il y a un concours au théâtre du Vésiné, retravaille là, il faut que sept personnage et puis il présente là. Et j'ai été dans les trois lauréats, donc je l'ai mise en scène. Et, euh, et elle est partie en festival, euh, Louise Doutreline l'a vue au Festival de Cholet, où elle était finaliste aussi. Elle m'a fait rentrer aux EAT. Et puis euh, Alors les, euh, les EAT, EAT c'est les
1: écrivains oui. associés du théâtre, je précise.
0: Voilà, c'est ça.
1: Qui c est un lobbying, on va dire, d'écrivains théâtreux, comme existe aussi la, la Société des gens de lettres, qui est un peu plus générale, un peu moins, moins centrée sur les sur les auteurs de théâtre, mais pardon, c'était juste pour faire cette petite parenthèse. Oui, oui.
0: Voilà, et, et en fait, j'y suis rentrée, je me suis retrouvée dans une réunion, une grande réunion, où il y avait des, des, des ténors qui parlaient, Jean-Michel Riebe, etc., et je me suis sentie toute petite. En plus, c'était un moment un peu critique. Le Pen, père, était au deuxième tour des élections, ça c'est un peu castagné verbalement. <rire> je me suis dit, waouh! Mais euh, je, je suis, il n'y a rien du tout, moi, ce n'est pas possible. Et puis j'y suis restée à distance, j'avais les informations, je voyais ce qui se passait, je me disais, bon, bah oui, mais moi, j'écris, je raconte des histoires, je ne suis pas, beaucoup vont dans quelque chose qui est très de l'ordre de la poésie presque. Et, et voilà, je, bon, je, je regardais ça d'un œil. Et puis un jour est passée une annonce, si vous faites des ateliers d'écriture, on, a, euh, un, on peut avoir pour vous un soutien du Crédit Mutuel. Et donc, euh, je, un an, j'ai vu passer ce truc-là. Je me suis dit, de ouais, bah, toute façon, j'y serai pas. <rire> J'avais envoyé une fois une pièce à, à un concours qu'ils organisaient et puis je n'avais pas été sélectionnée. L'année d'après, je me suis dit, oh, bah, allez, tiens, j'envoie. Je, je, j'ai écrit mes trois lignes, je ne me suis pas foulée. Et j'ai été retenue. Et je crois que c'est la première fois que je me suis dit, ah, mais... Alors en fait ça veut dire que je suis un écrivain. <rire> oh, bon, j'avais déjà écrit plus de 20 pièces, euh, <rire> voilà, mais mais comme c'était dans mon petit circuit à moi, j'avais l'impression que j'étais pas un vrai écrivain. D'ailleurs je me pose toujours la question si je suis vraiment un vrai écrivain ou pas, régulièrement, mais voilà, ça a été un vrai déclic en me disant Ah bah oui, en fait je peux peut-être foncer là dedans euh, et en plus me faire plaisir puisque c'est ce que j'adore faire. Voilà, et puis, euh, et puis voilà, et puis, les romans qui que sortent là, ce sont des romans que j'avais déjà écrits, euh, pour le plaisir. Enfin, le premier, non, c'était... Alors, vraiment,
1: le premier, euh, c'est Mademoiselle Déjazé, c'est ça
0: Voilà, c'est Mademoiselle Déjazé. Donc, c'est euh, là, c'est un travail de très, très longue haleine, puisque, en fait, j'ai rencontré la figure de Virginie Déjazé quand j'étais étudiante à l'école du Louvre. C'est euh, d'ailleurs mon sujet de mémoire de second cycle, puisque c'était autour du costume de scène. J'ai toujours essayé de relier euh, le théâtre à tout ce que je faisais. Et, donc, euh, et elle avait un truc scène. particulier,
1: euh, cette, euh, cette dame, justement. Elle jouait toujours les mêmes rôles, c'est ça de, si je ne me, Voilà, me... alors le,
0: en fait, ce qu'il y avait de spécifique, elle était dans le vaudeville, donc c'était les pièces chantées, les comédies euh, avec des chansons, et euh, comme spécificité, elle jouait les rôles de travestie, c'est-à-dire voilà. qu'il y avait quelque chose qui, qui n'existe plus aujourd'hui, euh, on demandait à, à des femmes euh, qui étaient des fois un peu plutôt androgynes en fait de jouer des rôles d'hommes c'était établi on écrivait pour elles des rôles d'hommes ça faisait partie du, du comique presque de, de la pièce on savait que c'était une femme qui jouait alors du coup c'était encore plus croustillant enfin voilà c'était un peu euh, assez, assez drôle et donc elle, elle jouait ce type de rôle et pendant longtemps elle jouait aussi des rôles féminins elle jouait aussi des fois des, des classiques mais elle était surtout sur du, du vaudeville. de euh, ville dans des rôles d'hommes, des rôles et euh, à cette occasion-là, j'avais fait des recherches, notamment dans les archives du Théâtre des Gezés, à et à l'Arsenal, etc., et je me disais que c'était une, une personnalité incroyable, euh, extrêmement attachante, euh, elle, a, elle est née en 1795, elle est morte en 1875, et elle a commencé à l'âge de 5 ans euh, sur scène, donc autant dire qu'elle a traversé... Euh, euh, bah, quasiment un siècle, euh, tous les, les régimes politiques du, du 19e qui est quand même une, une période extrêmement troublée. Elle a rencontré euh, plein, plein de monde. Euh, elle a refusé la Dame Camélia, par exemple, que lui a proposé Dumas Fils, puisque son propre fils, à elle, était le grand copain de Dumas Fils. Mmh. Euh, elle a eu un succès incroyable. Elle a acheté le théâtre des Jazés pour lancer un jeune auteur euh, en qui elle croyait, qui est Victorien Sardou, mmh. un peu oublié aujourd'hui, mais voilà, qui, a, qui a eu ce, vraiment un gros succès à son époque. Et euh, voilà, quelqu'un de très, très généreux, euh, qui, qui donnait beaucoup et qui a fini dans, dans la misère complète, d'ailleurs. Et, et voilà, j'adorais ce personnage. Euh, le directeur du Théâtre des jazés à l'époque, euh, m'avait dit, ah, mais il faut, faut en faire une pièce ou un roman. Bon, puis le, le temps a passé. Euh, J'y songeais. Euh, Philippe me disait toujours, mais attends, il mais faut que tu écrives là-dessus, l'histoire est géniale, il euh, y a plein de rebondissements on apprend plein de choses, c'est super, euh, vas-y, écris, et puis bah, euh, c'est fatigant d'écrire quand on a euh, euh, des enfants, euh, un métier archi prenant, et un été, en fait, il, il m'a dit, bon, bah écoute, euh, c'est simple, on va louer une maison avec une piscine, tu vas écrire, et moi, je m'occupe de tout. Et c'est vraiment ce qu'il a fait. Pendant 15 jours, il s'occupait des courses, de la cuisine, du ménage, de tout. Et puis moi, j'écrivais. Et puis entre deux ploufs dans la piscine, deux rigolades avec les enfants, je me remettais sur l'ordinateur. Et, euh, et donc j'ai écrit euh, oui, quasiment la moitié, un peu plus de la moitié du roman cet été-là. Et je l'ai laissé reposer, puisque j'avais vraiment plus le temps pendant l'année.
1: Et euh, si je peux me permettre, si je peux me permettre, moi quand j'ai quand j'ai su que Philippe avait fait ça, euh, c'est là que je l'ai demandé en mariage aussi.
0: <rire> il est merveilleux. Hein ouais, 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 ça c'est <rire> quelque chose. Hein. <rire> ouais, 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 non, c'est vrai que c'était c'était fantastique et, et du coup l'année d'après je l'ai terminé l'été d'après et euh, et voilà et donc je l'ai terminé et puis euh, ah, je suis toujours du genre à douter un peu, est-ce que c'est bien Je l'ai faire lire, etc. Euh, ensuite, ben, je, je l'ai envoyé à des éditeurs. Et euh, ben, ben, ils ont été re, il a été refusé euh, avec euh, à chaque fois ⁇ Non mais c'est très bien, mais ce n'est pas vraiment notre ligne éditoriale ⁇ ou ⁇ Essayez ⁇ Bon, bref, c'est resté dans, dans un tiroir. Quelques années après... Euh, un autre été, j'avais vraiment envie d'écrire, mais je n'avais pas envie de faire de recherche. C'est vrai que j'adore l'histoire, mais ça demande un, un travail en amont de recherche assez, assez énorme. Une, un souci aussi d'être juste et de ne pas trahir euh, les personnes dont, dont on parle. Et je n'avais pas envie de ce travail-là, euh, j'avais juste envie d'écrire. Donc, euh, j'ai écrit ce, ce qui a été donc, mon deuxième roman, euh, « Un, un Massaï à Zanzibar ». Euh, suite à un voyage qu'on a fait euh, avec nos enfants en Tanzanie et, et à Zanzibar, qui est la, donc la, la trame, voilà, les, les images, le fil conducteur, je l'avais, et puis après j'ai imaginé une famille qui n'est pas du tout la nôtre, mais qui, qui vivrait cette, euh, ce, ce périple. Et voilà, et alors celui-là, il est resté complètement dans mon tiroir, vraiment, j'en je, je n'en ai rien fait. Et, euh, et là, au, au début du confinement, euh, je me suis dit, bon, ben là, euh, c'est peut-être le moment d'essayer de, de faire quelque chose de, de ces manuscrits. Euh, S'y mêler une angoisse en se disant, mais mon Dieu, mais si le théâtre s'arrête, si on ne peut plus faire du théâtre, comment mmh. on va faire On est deux à vivre du théâtre. Alors, certes, on a l'enseignement qui est une grosse partie de notre, de notre métier, mais, mais même, quoi, <rire> donner des cours de théâtre avec des masques, c'est juste. Ben, ça ressemble à rien quoi. Mmh. Donc euh, voilà, là-dessus, j'avais un gros bouquin acheté, ben, c'est pareil, quelques années avant, euh, qui traînait sur mon bureau avec euh, tous les éditeurs recensés. Et Philippe a fait un travail de titan, il a tout lu et il a noté tous les éditeurs euh, selon leurs spécificités pour l'un ou l'autre des, des bouquins. J'ai envoyé, euh, je sais pas, une dizaine de de manuscrits, euh, ceux qui acceptaient par mail euh, suite à sa sélection. Donc, uniquement sur Déjazé, je n'ai pas eu le temps de faire le, le Maasai. Et là-dessus, j'ai une pub qui s'est affichée sur mon fil Facebook un jour, euh, « Formation pour l'auto-édition, faites un petit test, regardez si vous êtes plus à aimer l'édition traditionnelle ou l'auto-édition. » Donc, je me suis amusée à la faire. Et puis, euh, il y avait cette formation en ligne qui était en plus pas trop chère. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être marrant de faire… Euh, de le faire en auto-édition après tous mes textes de théâtre euh, je les diffuse euh, c'est de l'auto-édition, euh, j'ai la structure euh,
1: Oui parce qu'on en parlera euh, aussi parce que tu as voilà. un site euh, voilà. tu as, as aussi un site internet sur voilà, lequel voilà. on peut acheter tes pièces parce que tu as une quarantaine de pièces je crois décrites
0: Oui alors on est plus à une cinquantaine mais il y a beaucoup ouais. de toutes petites pièces de, de 10-15 minutes
1: bon, enfin, y a, En de tout cas il y a, y, a y a déjà chez toi une démarche de diffusion de tes textes oui.
0: Oui, oui, il y, avait, il y avait déjà ça et c'est vrai que je, mais c'est vraiment uniquement en, en format PDF, il n'y avait rien du, du du papier et pour moi c'est vrai qu'un roman, euh, oui, j'en lis aussi sur Kindle, mais euh, franchement, euh, voilà le papier quoi, <rire> le, le, le vrai bouquin. Et, euh, et donc, je me suis décidée à faire cette formation euh, aux grands dames de mes enfants qui m'ont dit « Mais maman, mais tu ne te rends pas compte avec tout le boulot que papa de, a fait pour toi de recherche Bah en fait, tu vas te, faire, va te mettre en auto-édition. » Ils m'ont bien fait, fait rire. Et puis, euh, j'ai eu quelques réponses, euh, je ne les ai même pas toutes eues, d'ailleurs, les réponses d'éditeurs négatives, et un qui me disait « Bah. » Mettez-le sur une plateforme et puis on revient vers vous dans six mois pour voir si ça a marché. Mm. Et là, je me suis dit, mais attendez, les gars, euh, <rire> en gros, euh, c'est l'auto-édition. Vous me poussez vers l'auto-édition, finalement. Mm. Euh, vous allez juste récupérer le truc après. Et donc, bah, ça a été vraiment le déclencheur. J'ai fait cette formation. J'ai intégré un groupe d'auteurs qui euh, ont, font des sprints d'écriture. Donc, on se retrouve. Chacun sur son projet, mais on est relié, finalement, par, par Internet et on s'encourage à, à écrire à l'heure régulière, quand on, quand on peut. Et du coup, c'est super, super encourageant. Et voilà, du coup, les choses se sont mises en place de cette façon-là.
1: Et donc, l'édition, elle se passe comment Parce que les bouquins, aujourd'hui, on, on peut les trouver en papier. Et oui. donc, euh, c'est édité chez qui
0: alors, en fait, euh, je suis passée par Amazon, mmh. euh, le grand méchant loup, <rire> mmh. mais qui j'ai découvert, parce que moi aussi, hein, j'ai je, je, entendu plein plein de choses, j'ai découvert néanmoins que finalement, c'était euh, l'éditeur, entre guillemets, qui, qui était plus généreux envers les, les auteurs, mmh. euh, puisque je reste maître de mes droits et euh, je touche 70% euh, sur, les, sur les ventes.
1: Oui, c'est sûr. Le
0: papier. Mmh. Donc, euh, voilà, et surtout l'avantage aussi, quelque chose que, que j'aime bien parce que bah, c'est vrai que dans le théâtre, j'ai l'habitude de faire, hein, toucher un peu à tout. Et l'avantage, c'est que bah, si euh, ça ne marche pas bien, si la couverture euh, ne marche pas, le résumé est mauvais, euh, bah, je peux changer et faire évoluer mon, mon produit au fur et à mesure. Sur la version papier, un petit peu moins, puisqu'il y a le dépôt légal et, et voilà, plein de choses qui encadre euh, de toute manière assez rigide, mais euh, voilà, c'est cette, cette souplesse là. Moi j'avais déjà eu des livres pour enfants édités il y a, il y a presque 20 ans maintenant, 15 ans, euh, et c'était pas des bonnes expériences, euh, pas tellement. Euh, en il enfin, y en a eu un, il a été édité. L'éditeur m'a commandé deux autres histoires, et puis euh, pas de nouvelles, pas de nouvelles. J'arrivais plus à les joindre. J'ai fini de fil en aiguille à avoir quelqu'un au téléphone. Et puis, bah, la maison avait été rachetée et on ne m'avait pas prévenu et tout s'était arrêté, paf, comme ça. Euh, L'autre éditeur que j'ai eu était très étrange, donc euh, c'est pareil, il demandaient des modifications, mais je ne comprenais pas bien. Euh, voilà, donc euh, bah, finalement, euh, je me suis dit que ça, ça m'allait bien de, de, de m'auto-éditer. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, bah ouais, mais j'aurais besoin d'un d'un retour vraiment euh, d'un label, entre guillemets, d'un éditeur. Et puis, euh, quand j'ai su que finalement 1% des manuscrits reçus étaient édités, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être que c'est pas si mauvais et que finalement, j'ai une chance, mais que bah, sur le lot…
1: Et puis déjà, ce que tu fais d'abord avant tout, euh, moi, je me dis que c'est quelque chose que je devrais faire euh, en termes de théâtre et, euh, et je devrais les mettre en PDF ouais. et faire comme toi sur un site euh, de manière à les rendre, à les rendre visibles. Et je trouve que c'est une excellente idée. Quoi.
0: Ben, en fait, c'est vrai que sur le théâtre, ça avait été assez, euh, assez simple, euh, assez évident, puisque ben, j'étais tombée sur ces moteurs de recherche, puisque moi-même, des fois, je cherchais des, des textes euh, où on rentre le nombre de personnages, mmh. euh, éventuellement le genre. Enfin, voilà, Je trouvais ça sympa. mais J'avais mis mes pièces euh, comme ça, complètement gratuitement d'ailleurs, euh, sur ces moteurs de recherche. Et puis, un jour, quelqu'un me dit « Ah, mais j'ai vu ta pièce à Saint-Jean-de-Mont, une salle de, je crois, 400 places. Ah, c'était chouette, vraiment. Dit, ah bon Mais je suis pas au courant, en fait. » Et je me suis dit bah, « Ben mince, aller laisser en libre accès comme ça, finalement, on ne me dit pas quand, ouais. euh, quand elles sont jouées. Et du coup, euh, bah, c'est dommage. Évidemment, on ne me paye pas de droit d'auteur. Mais mmh. euh, voilà, c'était dommage. Donc, du coup, j'ai laissé une partie et je demandais aux gens de me contacter. Donc les gens me demandaient, je leur envoyais le, le texte, et puis au bout d'un moment, euh, ça, ça, enfin, on m'en demandait beaucoup. Euh, je ne touche toujours pas de droit euh, là-dessus, et je me suis dit, bah tiens, je vais au moins faire payer le, le texte, puisque euh, voilà, la, la CD non plus ne, ne se mobilise pas quand c'est peu de, de représentation. D'ailleurs les ateliers théâtre, les amateurs payent euh, rarement. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais avoir un vrai échange avec les gens, et en plus, euh, bah au moins, je toucherai 5 et 9 euros. Euh, enfin, euh, ça c'est sans les charges, <rire> et, et ça me permettra moi aussi de, bah euh, c'est beaucoup de temps finalement, et donc, euh, du coup, de, 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 voilà, d'avoir un petit petit retour là-dessus. Et du coup, euh, derrière, euh, bah, c'est vrai que la, la démarche vers le roman est venue. Euh, tardivement, en fait, le, le lien s'est fait, fait tardivement, mais euh, voilà, il me fallait un peu de temps mmh. <rire> grâce au confinement pour, euh, pour mettre, aboutir ça. En fait.
1: Toi, le, 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 qu'est-ce que tu sens comme différence entre l'écriture théâtrale et l'écriture euh, romanesque
0: euh, Alors, c'est assez différent, euh, enfin, c'est même très différent, euh, c difficile à expliquer, mais je dirais que je peux même pas dire je me sens plus libre dans l'un ou dans l'autre, c'est la manière de raconter qui est différente. Euh, je le vis en plein en ce moment puisque j'adapte en roman une de mes pièces. Euh, et donc je vois vraiment que la manière de raconter n'est pas du tout la même. Euh, dans le roman, il faut toujours se poser la question du point de vue finalement euh, euh, où se situe le, le narrateur, est-ce qu'il est, qu est au-dessus, est-ce qu'il est dans les pensées de tous les personnages, est-ce qu'on parle à la première personne, enfin il y a plein de plein de possibilités et euh, ensuite se dire mais qu'est-ce que je donne euh, à, à penser à mon qu'est-ce que je donne comme élément à mon lecteur euh, ok je vais lui décrire ça mais en même temps je veux qu'il ait la possibilité de rêver un peu donc on a ce dosage à, à faire euh, pour être à la fois dynamique euh, pas ennuyeux mais en même temps euh, suffisamment précis je dirais que le théâtre, c'est presque. C'est beaucoup plus technique comme, comme document euh, qu'on va avoir. Je dirais que c'est comme une partition de, de musique. Euh, on a les mots, on a les didascalies, et puis euh, bah, cette partition, finalement, on va la remettre à un metteur en scène, à des comédiens, pour qu'ils l'interprètent et qu'ils qu apportent euh, leur pierre aussi à, à, à cette histoire, leur, leur interprétation, leur, leur point de vue. Et tout ça va donner euh, un, un spectacle au, au bout. Dans le roman, euh, c'est le romancier qui fait un peu tout ça, finalement. Qui mmh, manie, euh, même comme au cinéma, il, encore plus que comme, comme au cinéma, il manie euh, l'angle de la caméra, euh, le point de vue. Euh, voilà, de cette façon-là.
1: Aujourd'hui, sur tout ce que tu as pu écrire, euh, comment tu définirais ton, ton style et, et surtout, qu'est-ce qui t'inspire <rire>
0: Ah, alors là, là c'est difficile parce que c'est vrai que je, euh, je cultive un certain éclectisme, un peu malgré moi, mais j'aime vraiment la variété, j'aime changer. Et c'est vrai que j'écris aussi bien de la comédie que du drame. Euh, alors, il y a des genres auxquels je touche moins, c'est évident, euh, je ne suis pas trop attirée par l'absurde. Euh, dans les grandes lignes, dans les grandes constantes, il euh, y a l'histoire, mais ça ne m'empêche pas d'écrire du, du pur con. Contemporain non plus. D'ailleurs, j'ai un roman qui est vraiment purement contemporain et l'autre qui est historique. Et en théâtre, c'est pareil. Après, j'aime l'histoire parce que euh, se plonger dans des, dans, dans des événements du passé, euh, pour moi, en fait, donne un éclairage sur nos, les questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui. Et, euh, et c'est en ça que l'histoire m'intéresse. C'est pas du tout euh, le côté euh, commémoratif, finalement, mais c'est une manière de s'interroger de sur notre monde à nous, à travers, euh, travers l'histoire. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup. Après, euh, après c'est vrai que je suis dans... Je, je raconte des histoires, il y a des personnages euh, qui existent vraiment, pour moi, dans ma tête, ils, sont, ils deviennent même réels, hein. c'est presque comme si je les entendais parler, euh, finalement, et que je n'aurais qu'à retranscrire ce qu'ils disent, donc euh, voilà, je, je suis dans, dans cette envie de, oui, de, de raconter des histoires, de, et à travers ces histoires, finalement, de se, se poser quelques, quelques questions mais euh, voilà, j'ai toujours envie de toucher le, le plus large public, en fait. Hein. Je ne suis pas dans un, une démarche purement formelle, intellectuelle.
1: Votre, euh, votre compagnie aujourd'hui avec, euh, avec Philippe, c'est le lézard bleu
0: Alors, on a monté euh, la compagnie du lézard, qui s'appelait comme ça. D'accord. Euh ça remonte, je ne sais pas les dates, euh, 2003 je crois.
1: Mmh.
0: Et cette compagnie s'est arrêtée à un moment, euh, quand nos enfants étaient tout petits, tout petits, et où on s'est dit non mais là on ne peut plus gérer tout ça, on va, on va se concentrer sur nos cours, euh, et monter des spectacles tous les euh, deux, trois ans euh, max. Et on... Euh, on a remonté euh, la compagnie du lézard euh, bleu, d'ailleurs, le lézard bleu. Euh, voilà. Hein, que, c il y a eu quoi, une interruption de 4, 5 ans, finalement, pas, pas énorme. Euh, euh, voilà, on, on a ça et en fait, on a un statut un petit peu particulier puisque pour nos cours, on, on est en, en indépendant, mmh. profession libérale. Et on a cette compagnie qui nous permet de monter nos spectacles pro, -pro puisque ce n'est pas le même principe. Hein. Dans les cours, on vend euh, notre savoir-faire et dans, euh, quand on vend du spectacle, on vend des places. Donc, on a ces, ces deux structures-là. Et effectivement, euh, mes textes, euh, on les a diffusés par euh, la compagnie, la structure de la compagnie.
1: D'accord. Euh, une autre tradition dans le, le podcast, c'est une invitée qui est une petite souris. Et cette euh, petite souris, généralement, elle vient voir mon invité et elle regarde comment il se comporte sur une journée lorsqu'il euh, lorsqu travaille. Alors, si je suis cette petite souris et que je regarde Anne-Sophie travailler sur une journée, ça ressemble à quoi, sa journée comment, comment tu travailles Est-ce que tu as des, des rituels pour écrire ou, ou pour mettre en scène Je ne sais quoi Raconte-nous, c'est quoi une journée
0: euh, Alors, je ne suis pas du matin, on va dire, <rire> mais alors pas du tout. Euh, donc, le matin, je suis euh, très inefficace, je, enfin, je fais quand même plein de choses, mais voilà, je vais répondre à des mails, je fais des choses euh, euh, un peu chiantes peut-être, enfin, qui, qui sont un peu qui sont à faire, mais qui voilà, ne sont pas très créatives, on va dire, parce que, parce que je ne suis, suis pas en route, on va dire, je ne suis pas en, je suis pas en, en mouvement. Euh, voilà après bah, je, je donc je, je prépare mes cours euh, je réponds à des courriers je fais ce genre de, de choses. Actuellement je suis aussi beaucoup sur ma com euh, pour les, les romans sur euh, la gestion de mes pubs Amazon euh, qui est un univers euh, très obscur et, et compliqué pour moi enfin c'est pas, pas mon truc et du coup c est, c est, voilà faut que j'y travaille beaucoup. Euh, voilà, l'après-midi, ben, depuis quelque temps, j'écris à 14h. Je rejoins mon, mon groupe d'écrivains et de 14 à 16 on, on écrit.
1: Ah oui, c'est discipliné, c'est bien.
0: Oui, et ben, je me suis rendu compte que c'était bien pour moi qu'il y avait tendance à, à repousser. Ah à, non, je ne sais pas, je vais faire d'autres trucs, je, je me mets sur un manuscrit, puis je fais autre chose. Là, là c'est très très motivant. Euh, mais néanmoins, euh, généralement, j'écris bien à partir de 18 h Et puis, alors après, je pourrais écrire toute la nuit, mais je, je, je m'arrête, sinon je ne dors plus du tout. <rire> et là, c'est embêtant. Mais je suis plus du soir. Euh, voilà. Après, une journée type, il n'y en a pas vraiment chez moi puisque euh, chaque jour est, a un emploi du temps un peu différent. Mais disons que généralement, j'ai des cours euh, qui commencent à 16 h euh, euh, des fois un peu plus. Le mercredi, c'est carrément plus tôt. Euh, donc euh, voilà, j'ai cette partie-là euh, donc euh, hors euh, pandémie où, où j'ai des cours euh, le, en fin de journée et voilà et des fois je me remets à écrire euh, le soir.
1: J'ai vu aussi que dans, le, dans, le, dans ton écriture théâtrale, tu te frottais à quelque chose qui, qui était en, enfin un mouvement qui, qui devenait vraiment émergent et de plus en plus fort en ce moment qui s'appelle le théâtre immersif.
0: Oui, euh, c'est... Euh, Et que tu as même été ré, euh, pas
1: récompensé pour ça, je crois, non
0: oui, 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 un concours d'écriture euh, de théâtre immersif. Je crois que c'est le premier concours de, de ce genre. Effectivement, j'ai été récompensée. Euh, j'ai adapté une de mes pièces euh, que j'avais déjà montée, euh, L'expérience interdite, euh, sous forme immersive. C'est une pièce euh, qui... Euh, qui reprend l'expérience de la troisième vague menée par euh, un prof d'histoire ouais, aux ouais. États-Unis en 1967. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc ça se passe essentiellement dans, dans un lycée. Donc moi j'avais aussi des parties qui étaient en théâtre et qui se passaient chez, chez le prof euh, et en alternance comme ça ou chez certains élèves. Et là il fallait imaginer un, un parcours complètement euh, immersif avec euh, des... Des actions parallèles, finalement, et, et qui se recoupent, euh, c'est très compliqué, enfin on a, on a le cerveau éclaté quand on, on travaille euh, là-dessus, puisqu'on est sur, sur, enfin moi mon document est, est divisé en colonnes, comme ça, et puis je vois à peu près en durée euh, ce que ça peut faire, euh, les, ces scènes en, en parallèle, les moments où les gens vont se rejoindre, euh, et il faut que tout le monde ait eu les bonnes informations pour pouvoir comprendre ce qui se passe, mmh. C'est tout à fait, tout à fait passionnant, oui, oui, oui. Et en fait j'avais vu le Helsingor, l'adaptation d'Hamlet, par la compagnie Entre deux rêves à Paris, mmh. et il le rejoue à, à Vincennes bientôt. Et j'avais trouvé ça, mais juste fantastique, voir Hamlet de cette façon-là. Euh, enfin, ça démarre. Euh, je suis dans une pièce, déjà, on, on était séparés, euh, donc, euh, avec les personnes avec qui tu, tu viens. Et puis, euh, au bout d'un moment, je ne sais pas, j'écoute euh, Hamlet parler. Et puis, tout d'un coup, il m'attrape par le bras et, et il entraîne une partie des spectateurs. J'ai suivi Hamlet un moment. Philippe suivait Ophélie. Enfin, c'était incroyable. Et puis, une proximité totale avec les, les acteurs. Donc, oui, c'est une autre manière de faire du théâtre euh, qui, est, qui est fascinante, vraiment.
1: Mais ce qui est incroyable, justement. Alors, moi, je, je connais Eric Chantelot, je crois qu qu'il qui est assez spécialisé là-dedans euh, ces derniers temps. Là, Je crois qu'il a un spectacle en cours qui s'appelle Contact, euh, qui, qui est pas mal relayé par la presse. Mais ce que je trouve d'assez fascinant chez toi, c'est de voir. Tu, tu vois quelque chose et, et tu arrives tout de suite à, à en faire l'expérience. Et toi-même, te, te faire une immersion dans un genre que, que tu découvres et, et c'est quand même assez fort. Parce que pour le coup, c'est oui, hyper bah, technique.
0: Ah, c'est hyper technique. ouais ouais là, c'est vrai que <rire> c'est très technique. Après, je suis très curieuse de, de nature, mm -hmm. en fait. Et, et, et du coup, quand il y a quelque chose qui m'enthousiasme comme ça, euh, bah, j'aime bien euh, l'expérimenter, tester, voir ce que je peux, ce que je peux en faire. Et, et voilà, après, à mettre en œuvre euh, et à monter, c'est une autre paire de manches et c'est bien dommage parce que ce texte-là, j'adorerais le monter dans, dans un lycée, quoi, avec des, avec des, des, des lycéens et puis, puis du public, mais euh, là, pour le coup, pour ce qui est de gérer une jauge, et puis alors maintenant, avec les, les règles de distanciation, tout ça est, est très remis en, en question, mais... Et à financer, tout ça, c'est compliqué, mais...
1: Alors, justement, mais voilà,
0: ce, ouais.
1: justement, là, tu parlais de la distanciation. Comment, toi, tu, tu, tu perçois l'avenir aujourd'hui du théâtre Alors, si tant est qu'on qu y arrive, parce que tout est extrêmement flottant. On est le 20 juillet au moment où on enregistre ce, cet épisode. Comment, toi, tu, tu, tu sens, enfin, j'espère... Comment tu espères les choses plus exactement, même si j'imagine que tu les espères euh, qui vont vite re redevenir à la normale D'un euh, point de vue théâtral, oui, hein, j'entends. Je, je...
0: ouais, ouais, oui, je, je... effectivement, c'est un espoir. Une... Enfin, si, si ça ne revient pas à la normale, il va falloir changer de métier, en fait. C'est mmh, ça mmh, qui, mmh. Est, qui est terrible c'est que ce ne sera pas, c est, c est pas possible. Mais... Ce n'est pas plus, plus viable économiquement, en fait, hein, de, de travailler comme ça. Euh, donc, oui, je, je, je souhaite vraiment un, un retour à la normale euh, le, le plus vite possible. Euh, après, est-ce que ça laissera des traces Sans doute, je ne sais pas.
1: On arrive à la fin de, de, de cet épisode. Et à la fin de chaque épisode, il y a toujours les mêmes questions qui sont posées euh, aux, aux mêmes invités. Si, si tu n'as pas préparé, il va y avoir plein de « e », tant pis pour toi. Mais je te pose quand même ces questions. Ah. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction
0: Si je gagne au loto hum. euh... Alors, il y a une partie de moi qui dit « Ah, oh, bah ben, je vais me reposer. <rire> » Il y a une partie de moi qui dit « De toute façon, tu es incapable de te reposer. » Donc, euh, si je gagne au loto, euh... ben, je ne vais pas dire « Je vais acheter un théâtre parce que je sais que <rire> c'est la ruine. » mais euh je prendrais, je, je, je m'entourerais plus peut-être de, bah, de chargés de diffusion de, de, de ce genre de choses ils ne
1: coûtent pas si cher hein. si tu si as gagné oui, 10 millions au loto euh, à mon avis les chargés de diff c'est eux qui te demandent de... c'est eux qui te donnent de l'argent pour travailler <rire> avec toi <rire>
0: oui oui oui, bah, oui voilà tu vois, je ne vois jamais assez grand <rire> Mais, euh, euh, oui j'aurais envie euh, effectivement de, de diffuser plus euh, mm. ce, qu euh, ce que j'ai pu écrire euh, faire tourner les spectacles, euh, voilà, pas forcément avec moi, justement, mais euh, c'est vrai qu'on on écrit des choses et, et, et au bout d'un moment, enfin, c'est Philippe qui me dit toujours euh, Oh, mais qu'est-ce que j'aimerais que, que ça se diffuse plus, quoi, que les gens aient plus accès à, à, à ce que tu écris Et oui, je crois que je, je, je mettrais tout, euh, tout là-dedans, enfin, voilà, tout.
1: Euh... Bon, tes enfants apprécieront que tu ne penses pas à eux une fois que tu auras gagné le loto, ce n'est pas grave. Euh... <rire> ah, alors, comme
0: c'est toi qui m'interroge, je, je, je restais vraiment sur un plan strictement professionnel. Voilà, c'est ça. Euh, non, alors, du coup, on, on, alors, sinon, on ouvre euh, d'un point de vue personnel, alors déjà, ce sera la maison avec piscine <rire> bon. pour pouvoir écrire au bord. Limi, limi, limite pouvoir, la, piscine puis, se et
1: puis, euh, la, la piscine et puis tu, tu fais la maison un petit peu autour, quoi.
0: Oui, voilà. Et puis, et puis un home cinéma voilà. euh, pour, euh, pour pouvoir regarder plein de films. Et oui, oui, Très oui. Très bien.
1: Est-ce qu'il y a voilà. un livre et, 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 en
0: fait, euh, et en fait, oui, et pas que. Parce que euh, la grande passion, euh, c'est vrai que je, je n'en ai pas parlé, mais ma grande passion hors euh, théâtre et écriture, c'est les voyages. Et, oui. et en fait, là, c'est direct un tour du monde euh, <rire> de plusieurs années. Euh, oui, enfin, vraiment.
1: Voilà, il faut penser à jouer. Enfin, hein. Vraiment. Il faut penser ouais, à jouer. Oui, ouais, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a un livre ou un film euh, qui a changé ta vie
0: ah, euh, Il y a eu plusieurs, en fait, je crois. Euh, il y a euh, dans les livres... Oh là là, j'ai tellement... Je lisais petite. Tellement, tellement de bouquins, je les dévoré, il euh, y en a que j'ai lu plusieurs fois. Euh, après, vraiment dans la réflexion, euh, je dirais que les, les lettres à un jeune poète de, de Rilke m'ont beaucoup marqué, mais si, si, il y en a un qui m'a vraiment, euh, ouais, vraiment euh, retourné, c'est le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, mmh,
1: mmh,
0: mmh. Euh, que Philippe m'avait fait découvrir, il était complètement fan, et effectivement, ce livre-là, ouais. Ouais, vraiment. Et puis, Pessoa lui-même. D'ailleurs, j'ai écrit une pièce sur lui euh, qui, qui n'a jamais été jouée, mais euh, parce que je trouve le personnage complètement délirant.
1: Et qui euh, est et disponible sur ton site.
0: Oui, tout à fait. <rire> <rire> Exactement.
1: Et si tu ne si tu faisais pas ton métier aujourd'hui, tu ferais quoi
0: bah, Je serais scénariste de cinéma, peut-être. <rire> bah, voilà. Mais euh, je pense que je je serais toujours dans j'aurais toujours besoin de de créer alors ce serait peut-être pas l'écriture peut-être que ce serait euh, ce serait la peinture ou la sculpture c'est ce que je voulais au départ je voulais vraiment euh, être dans le, enfin, travailler dans le dessin les arts plastiques et voilà mais je crois que je pourrais pas faire autrement en fait sinon la la vie serait assez euh c'est insupportable je, je pense je ne sais pas ça a l'air très bizarre de dire ça comme ça mais en fait je
1: non, non je comprends euh,
0: j'ai vraiment besoin d'avoir quelque de faire quelque chose qui a du sens sinon sinon ça me rend dingue en fait je euh, disais à quoi bon vivre <rire> si, si ce que je fais ne, ne, ne me parle pas et
1: voilà quel est ton plus bel échec
0: ah, ah il <rire> bah, y en a il y en a eu plein de plein mais qui finalement euh, sont transformés en autre chose. Donc, euh, est-ce que ce sont totalement... Oh si, mon plus bel échec, si, si, si. Euh, mon permis de conduire. <rire> je l'ai ah, loupé ouais. deux fois. <rire> J'ai loupé deux fois alors que j'étais en conduite accompagnée. Euh, ça reste quelque chose de très cuisant pour moi, voilà. vraiment.
1: <rire> J'estimais
0: je, je, que j'avais absolument pas le droit à l'erreur parce que j'étais en conduite accompagnée et que je conduisais bah, bien, a priori. Et je l'ai loupé deux fois, et euh, ouais, la deuxième fois, je crois que j'ai pleuré pendant trois heures euh, d'humiliation et de rage. <rire> Donc euh, voilà. Ouais.
1: Ok. Quel est ton endroit préféré au monde
0: Il y en a plusieurs peut-être, mais d'ordre assez différent. D'un point de vue de, de, de bien-être, euh, je dirais la plage de Mirissa au Sri Lanka. <rire> D'un point de vue euh, plus spirituel, euh, le Rocher d'Or euh, en Birmanie, qui est un endroit
1: euh, fabuleux. Il euh, y a un mot américain qui s'appelle le moto, qui est euh, un peu la devise. Est-ce que tu en as une
0: oh, bah, Je vais reprendre celle de Virginie Déjazé. Bien faire et laisser dire.
1: <rire>
0: <rire> Mais euh, sinon, non, pas spécialement en fait. Euh, pas spécialement. Et... Un mot d'ordre, peut-être la, la curiosité, ouais.
1: Et enfin, quel est ton mot préféré
0: Mon mot préféré,
1: hum.
0: bah la curiosité, peut-être. Du hum. coup, dans ce qu'il veut dire. Après, au niveau des sons, euh, je me souviens, euh, étant enfant, mettre un jour arrêté, mais presque, ouais, arrêté dans dans un moment où je marchais en me disant, mais tiens, ce mot est très étrange. Pourquoi c'est le mot « vanity ». Alors, tu viens de dire que c'est vraiment bizarre parce que ce mot n'a pas d'intérêt en soi. Et je ne sais pas pourquoi ce mot, je l'ai remué dans ma tête pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, en me disant « mais pourquoi on a appelé cet objet « vanity », d'où ça vient ?» euh, Je l'ai su, mais alors beaucoup, beaucoup plus tard en plus. Mais voilà, il y a des mots comme ça dans la bouche qui sont, qui sont étranges. Celui-là en, en, en fait partie. Voilà, c'est... Un petit peu bizarre. Non non, du
1: tout, du tout. Alors, voilà. pour toute ton actualité, on peut tout retrouver sur ton site et ton site c'est anne c'est ça, si je... de tête. C'est ça. Donc Alors, tout accroché. Qui... Ouais.
0: Voilà anne sophie c'est euh, serait... surtout ce qui concerne l'écriture. Mm -hmm. euh, le site est en, un peu en restructuration, enfin faut que je fasse peut-être quelque chose parce qu'il il y a énormément, énormément de, de textes et j'ai envie d'ouvrir une section qui va être plus de blog peut-être, mm -hmm. euh, quelque chose d'un petit peu plus récurrent. Mm -hmm. Et pour tout ce qui est euh, création théâtrale, euh, mise en scène de mes textes ou, ou pas de mes textes d'ailleurs, euh, de notre compagnie, ce sera euh, le bleu.fr
1: Tes prochaines pièces en principe, elles se joueraient quand
0: il y a euh, une de mes pièces euh, qui s'appelle Les Ilotes, euh, qui sera jouée par euh, la troupe euh, amateur euh, des arsenics de, de Marly, que je mets en scène. Euh, c'est en octobre, je crois que c'est le 4 octobre, quelque chose comme ça, je regarde. Euh, le 8 octobre, le 8 octobre. Et euh, ensuite, il y aura le petit prince. Euh, à fontenay fleury le 5 et 6 novembre et le 13 et 14 novembre à, à Marly-le-Roi.
1: D'accord, voilà. ça ce sera pour la création ça.
0: Et au niveau ce sera pour la création, voilà. Et au niveau euh, écriture, j'ai déjà prévu une séance de dédicace le 1er octobre à la bibliothèque de de Marly-le-Roi
1: vraiment ça m'a fait plaisir et j'avais vraiment envie de faire cet épisode avec toi avant les vacances, enfin les vacances ont déjà un petit peu commencé tu me diras, mais c'est vrai que c'est des vacances un petit peu étranges malgré tout mais je voulais, faire, oui, je voulais oui. terminer cette saison en tout cas avec toi ça m'a fait plaisir que tu acceptes cette invitation
0: Ah ben moi ça m'a fait très plaisir euh, d'y et d'échanger avec toi
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui N'hésite pas à t'abonner, à partager cet épisode, à le commenter, ça m'aide beaucoup. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, salut la compagnie.